0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Меня зовут Павел Кочкин, и мне, друзья мои, уже неоднократно сказали, что, Паша, тебе вообще-то на самом деле достаточно для того, чтобы тебе начали верить, просто рассказать личную историю. Я родился в семье... Любящий, но достаточно скромный. У меня папа работал шофером все время. Там 20 с лишним лет на заводе «Динамо» скорой помощи, там еще что-то. ну Потом личным водителем, шофером работал долго. Мама моя, повар. С 7 по 11 класс я учился в небольшой группе, 12 парней, которые там 12, там 15, там немножко там, приходили и уходили. И у нас не было ни одной девочки. И когда у нас там появлялась девочка она на четверть, мы прям ее боготворили и говорили, ой, как здорово, наконец-то кто-то разбавит нашу мужскую тусовку. Вот. Ну, она уходила там, после первого, там, второго, там, четверти уходила. И э, я это компенсировал. С 7 по 11 класс я очень увлеченно ходил на психфак в МГУ. Как это выглядело? Я до 3 часов дня, или во сколько мне там, в 2 часа дня заканчивалась школа. Вот после этого я совершенно спокойно топал э, на манежку на психфак в МГУ в школу юного психолога. Там были такие подготовительные курсы для поступления на психфак, они были раз в неделю. Там были группы понедельника, вторника, среды, четверга, пятницы и две группы в субботу. Кстати, наверняка они существуют и сейчас. И я, так как у меня в моей физической школе не было девочек вообще, я ходил э, каждый день, Пять вечера, как на работу, э, на психфак в МГУ. И у меня было семь э, групп, э, каждый раз разные девчонки. Соотношение мальчиков к девочкам там было обратное, нежели чем наши на физтехе. Там девочки были э, на потоке в 60 человек, было только 6 мальчиков. Вот, остальные были девочки. И я получал огромное удовольствие, приходя туда, увлекался психологией. Тогда не было интернета. Тогда был э, фидонет. Это раньше выглядело так, э, модемы. Такой у меня был модем US Robotics, вот и Зиксель, вот сначала один, потом другой, вот, которые ночами созванивались, вот, а рассылали почту в FIDO, вот, появлялись ноды, которые дозванивались дальше выше, потом оттуда сверху вниз, все это рассыпалось назад по пентам. Вот я был нодой, вот так называемым узлом таким, э, там 250/20/645, который э, под собой мог тоже кого-то брать, и вместо интернета была такая вот сеть FIDO. Ночами созванивающиеся по телефону модемы, которые распространяли информацию. И там была конференция, в которой можно было искать работу. Я в эту конференцию стал писать письма. Первое письмо, которое я стал писать, молодой гений ищет работу. Я прям писал всем и говорил, вот прям, если вы профессионал, возьмите в подмастерье, готов пиво подносить. Вот, и вот это было второе мое письмо, да, что там, возьмите в подмастерье, готов пиво подносить. И вот у меня молодой гений ищет работу, возьмите в подмастерье, готов там, подносить пиво, только если вы умеете работать. Я рассылаю такого рода письма, искал любое предложение о работе для того, чтобы просто постоять рядом а, с людьми или там, не знаю, поработать для них, что-нибудь для них простое поделать, те, которые умеют зарабатывать деньги. Сейчас я, когда рассказываю на бизнес-курсах о том, как вообще правильно стартовать бизнес, подниматься выше и так далее, мы рассказываем это как курс менторства. Пожалуйста, найдите себе таких людей, к которым вы тянетесь, и рядом с ними, вот еще на востоке это называют прямая передача. Они вас не учат ничему, вы просто рядом находитесь, наблюдаете за тем, как они себя ведут, что с ними происходит, и у вас прям на подкорку это все откладывается. Вот, я это делал, соответственно, вот ну, в конце своего 11 класса. И э, откликнулись несколько людей, которые мне говорили э, «Да, можешь вот ну, приходить, поработать вот тут, да, пожалуйста, можешь вот этим заняться». Оказалось, что ну, вот мир достаточно открыт к подмастере, да, к таким ребятам, которые там, с удовольствием придут, вот, будут всем чем угодно помогать. Глаза горят, мне очень хотелось. Э, я тогда знал, что э, прорабатываю примерно 80 страниц технического текста в день. То есть, если мне, например, нужен был какой-нибудь продукт знать, например, Photoshop, я приходил в какой-нибудь книжный магазин, смотрел на книжку, выбирал себе самую такую прям, как мне казалось, подходящую, смотрел количество страниц, чтобы там воды не было, чтобы она не была слишком большая и слишком маленькая, выбирал себе правильную книжку, которая лучше всего, на мой взгляд, описала продукт, и вот эти 80 страниц в день я э, смотрел, например, 300 страниц, делил это на 80, получал количество дней и понимал, что я за это количество дней буду точно знать этот продукт. И поэтому на все предложения о работе я сразу говорил «Да, все умею». вот Я прям врал очень смело, Э, мне там перечень там, чего надо знать, вот я прям везде писал, да, 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 могу, 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 могу. Вот, зачастую даже не разбираясь с тем, на что я сказал да. И однажды мне пришло письмо, в котором я сказал да на знание HTML, JavaScript, знание PHP, Unix сервера и что-то еще. Вот, и я прям, ну, все это прям сказал да, вот, и отправил письмо, предложение было на работу в Германию. Оказалось, это центр международной торговли, где действительно меня ждут на там, каком-то высоком этаже. Удивительная совершенно женщина, которая меня приглашает на работу в компанию Швингштеттер, которая занимается бетонными шалками. Вот Я тогда еще не очень понял, почему меня туда приглашают работать. А на самом деле оказалось, что это ребята, которые в Германии, в городе Констанс. Они хотят параллельный бизнес. Они впервые посчитали, вот, ну, вот им прям показалось, что за интернетом будущее. И они решили сделать спортивный тотализатор, чтобы можно было на скачке делать ставки в онлайне, вот на всякие разные футбольные матчи и так далее, и ищут сотрудника уже не первого. Вот, я был третьим специалистом из России, которого они хотели видеть, который бы войти хорошо разбирался. И я прохожу вот туда, в этот центр международной торговли, поднимаюсь наверх. Вот, и э, мне, э, там, тетя, которая меня принимает, так на меня смотрит, э, видит 16-летнего парня, и э, у нее такое небольшое замешательство. А буквально за две минуты, за за день, наверное, ну, за какое-то время до этого, э, мне сказали, что мне предстоит поговорить с э, руководством. И господин Кёрл, некий, вот, э, должен был мне позвонить. Вот он мне позвонил э, и э, начал со мной говорить по-английски. На что я ответственно держался и на его э, предложение говорил «Окей», «Ес», «Окей», «Ес», «Окей». Вот так примерно вот был выглядел наш с ним диалог. Вот, добавилось «хеллоу» и «гудбай» в конце. Вот, И когда я пришел, тетя на меня смотрит, которая должна была там мне как-то вот, ну, какое-то окончательное решение принять по поводу того, еду ли я там туда на работу в Германию. Вот, она на меня смотрит и говорит, а мистер Керл знает сколько вам лет, на что я прям смотрел, так и очень уверенным взглядом в глаза сказал, мистер Керл на мою кандидатуру сказал да. Вот, на что она посмотрела на меня и сказала: ну, если мистер Кёрл сказал да, тогда, значит, давайте документы, вот, вам надо будет заплатить за билет, вот, мы вам там эти деньги вернем, и вы по учебной визе поедете туда, вот, а там будете работать, вот, вот такая вот история, вот, согласны или нет. Вот, я говорю, да, согласен. Вот я прихожу к своим родителям. Я предлагаю маме и папе сесть на диванчик, потому что я собираюсь их ошеломить удивительной совершенно новостью, о том, что меня пригласили на работу в Германию, И что я должен лететь в Мюнхен, папа с мамой сели, смотрят на меня, а я, как уже говорил, не из богатой семьи. У меня папа шофер, мама повар. И для них отправить сына на работу в Германию это, ну, такое мероприятие достаточно стрессовое. Но они меня очень любят. И они меня в тот момент поддержали. И выделили, по всей видимости, половину нашего семейного бюджета на тот момент, сохраненных денег, на то, чтобы хватило мне на билет. вот Еще папа сказал, говорит, возьми с собой еще денег, чтобы если тебя там не встретят, чтобы ты мог вернуться назад, чтобы ты там мог где-то переночевать, купить обратный билет. Uh, я поблагодарил родителей, взял деньги, вот, и полетел в Германию, uh, прилетая в Мюнхен, наложив полные штаны, потому что я в, прям еще в самолете читал JavaScript, который пообещал, что я знаю в совершенстве. Я в этом письме, которое отправил, что я все знаю, еще мистер Керлу я по телефону говорил, да, да, yes, окей, 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 сам не понимаю на что. Вот, я долго и очень быстро... Одновременно в голову пытался впихнуть э, странные на тот момент для меня слова э, Что-то про PHP, что-то про какие-то сервера Вот и это у меня все в голове замешкалось Я прям приехал такой вот трясущийся Вот, и тут меня встречает э, Карла Который на 600 м или 500 таком Мерседесе, большом черном вот, э, говорит, не хотите ли вы, Павел, чтобы я покатал вас по Мюнхену? Вот, я так сначала чуть э, заробел вот, а потом говорю, да, Карло, пожалуйста, покатай меня по Мюнхену, но потом я узнал, что это мой личный водитель. Вот, и вот я приезжаю на работу, мне дают задание, вот, я просто весь трясусь от ужаса того, что мне дают домашнюю ну, работу, да, вот, я говорю, э, да, я, ну, вот, все это могу, я справлюсь, вот, э, не могли бы вы дать мне ноутбук, я бы дома еще мог, вот ну, еще дома что-то делать, вот, я тешу такую надежду в себе, что я э, там ночами там свяжусь там с кем-нибудь из своих там друзей, они мне помогут справиться, если что, там, с этой задачей. Вот, мне выделили ноутбук, вот, и я настолько с того, что мне предстоит что-то делать, и что я с этим не справлюсь, что за первые 4 дня работы, когда я приехал в Германию, я сделал абсолютно весь объем работ, который мне был предназначен на месяц. Короче, дальше началась такая красивая жизнь. Вот, мы на выходные, на каждые, мотали куда-нибудь в какой-нибудь красивый европейский город. В Диснейленд, в Париж, куда-нибудь еще. Вот, я прям, ну, такую вошел во вкус, такой думаю, круто, да. Я, во-первых, могу действительно отработать все то, что меня просят на работу. Во-вторых, у нас есть личный водитель. В-третьих, мы живем в центре Европы, да. И вообще жизнь удалась. И вот на какой-то там третьей неделе, там, четвертой, когда я уже понимаю, что... Все нормально, я уже начинаю привыкать потихонечку, к вот к этой вот среде, очень так у меня сконцентрированно все получилось. Вот. Я прям сижу на столе в переговорной и звоню своим ребятам, одноклассникам в Москву. И спрашиваю там их: говорю, слушайте, что делаете там, как дела? Они говорят, ну вот там идем куда-то футбол играть, вот, идем там, там не знаю, то-то делать. Вот, я прям сидел на столе в переговорной, по этим оплаченным звонкам с России, общался, родителям звонил каждый день, и задал себе тогда впервые вопрос. Наверное, на этом все просить еще большую зарплату, совершенно бессмысленно, она и так уже очень большая. Как-то еще повышать свою квалификацию? Ну, я буду это делать. Вот тебе, пожалуйста, вся карьера нарисована. Парни, которые пригласили меня на работу, они сами были не готовы к тому, что приедет такой человек, который явно большим потенциалом обладает, чем ему надо было. Вот они говорят, мы тебе предложим, под тобой сделаем отдел, сделаем там то-то, то-то, то Вот у них там большой план на меня. Вот, и я прям понимаю, что все, вот, ну, это то, о чем мечтает, ну, вот, Прям, ну, Я тогда считал, что каждый хочет вот, уехать в какую-нибудь благополучную страну, непыльную работу, большую зарплату, личного водителя, домик на берегу, там, квартиру на берегу озера, наработанные на велосипеде, спокойствие и вот ну, такой вот ну, размеренный образ жизни. А немцы, они вообще не работают так совершенно, они вот у них там 18.00, вот сидит такой вот бюргер классический, вот у него вот экран 18.00, вот он прям кнопку power прям... Пум, вот нажимает в 18.00, выключая свой компьютер. Вне зависимости от того, что он что-нибудь там не доделал, еще что-нибудь. Вот, у него прям ну, живет вот, вот так, в 18.00, бум, выключилось. 10.00 он как штык на работе. Они прям живут по расписанию. Так вот, э, в 7 вечера примерно, в 8, город Констанц вымирал напрочь. То есть, вот, закрывалось абсолютно все. Осталось небольшое количество пабов, где немцы сидели, пили пиво, вот, и ели свои сосиски. И я, катаясь на велике, понимал, что ну вот неужели это то, о чем мечтает весь мир, вот ну вот, это вот благополучие такое. И вот у меня была возможность прочувствовать это на себе, причем настолько сильно, что в какой-то момент я засомневался, надо ли мне вообще ну, в этом состоянии находиться. И когда я пришел к парням и сказал, вы знаете, я не уверен, что я останусь на второй месяц у вас работать. Они сказали, а ты не можешь от нас уехать, у тебя контракт на два месяца, вот, и как минимум два, так ты точно должен отработать. И мы тебя никого не отпускаем, у тебя вот э, плановые задачи, мы как раз подготовили тебе следующий пол теперь под твоей мощности, которую ты показал. Ну, вот, сейчас мы будем нормально делать, значит, у тебя еще вот это, вот это, они мне рассказывать, то есть, как моя дальше дальнейшая жизнь выглядит. И тут я так за голову хватаюсь понимаю, с ума сойти, Э-э, вот тебе, пожалуйста, на, то есть, знаете, говорят, у, у мечты есть такое опасное свойство, она может сбыться. Вот эта история, о которой, о которой вы мечтаете, вот эта вот страна какая-нибудь, где вы будете вот, там, ну, много денег зарабатывать и так далее, вот она может сбыться. И вот когда это происходит, знаете, такая мечта еще бывает, там, на подпальму уехать жить, там и вот когда на самом деле подпальму уезжаешь жить, да, то очень быстро понимаешь, что, ну, не готов к этому. Вот я столкнулся с этой ситуацией.